0: Euh, a vague, on est en reconfinement, mais il y a quelque chose de plus important qui se passe, quelque chose de plus gros qui se passe. Oui. On est dans le, on est dans le mois de Choctobre. Oui, Choctobre. Choctobre! <rire> Bienvenue au Voyeur de vue, euh, l'émission où on parle des vues que euh, en ce moment vous streamez ou vous... Euh, réécouter sur vos supports physiques. Euh, ben, si on...
1: s'ils habitent genre euh, à Trois-Rivières ou je sais pas
0: trop, ils peuvent peut-être aller au cinéma, par contre. Ouais, si vous êtes pas dans la zone rouge, <rire> car rouge égale danger, euh, peut-être vous pouvez aller encore au cinéma, on vous le souhaite, euh, faites attention. Mais en attendant, on est là pour jaser de vue et euh, on s'est dit qu'on allait faire une thématique particulière pour euh, le mois d'octobre que nous avons euh, renommé Choctobre. Et le mois de Choctobre, c'est bien euh, simple, on va essayer de parler euh, le plus possible, euh, avec certaines exceptions auprès, euh, de films d'horreur, de films d'Halloween, euh, d'épouvante, euh, avec des, des, des costumes, des monstres, euh, des affaires de fun. Alors, euh, avant de commencer de, à de parler justement des, 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 de Choctobre, euh, de, de ces films-là, euh, Alex, toi, c'est quoi ta relation en général avec l'horreur au cinéma? Euh, je te dirais que c'en est une
1: euh, assez middle of the road. J'ai pas... J'aime les films d'horreur. Euh, en partie, je, je pense que t'sais, ça me fait pas vraiment peur. J'ai pas vraiment peur des films d'horreur. Fait que, tu sais, il y a, y, a, y a tout de même un plafond sur à quel point tu regarder de quoi d'un peu vidange avec quelques jump scare de fantômes va vraiment venir me chercher. Là, genre. Euh... Mais tu sais, comme, enfant la première fois que je me souviens d'avoir regardé un film d'horreur, vraiment, là, t'sais, à part t'sais, quelque chose euh, qui pourrait être entre deux genres, c'était Scream 2, <rire> que j'avais loué sur... Euh, pas illico, là, comment ça s'appelait quand, quand tu louais des films là, sur... Euh... Indigo? Indigo, exact. Euh, je, fait que c'est en que j'avais 10 ans à peu près, 10 ou 11 ans, mais probablement plus 10, là, mettons. Puis euh, ça m'avait quand même fait peur, mais tu sais, c'était surtout la mécanique qui me faisait peur du film. Tu sais, le, le fait que, genre, c'est fait, tu sais, l'idée un peu que c'est un manège, là, dans le fond. Mm -hmm. Puis j'aimais ça quand même, mais tu sais, j'ai jamais été... Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de mes amis, en tout cas, qui, qui ont une passe ado euh, de regarder toutes les Jason, de regarder toutes les Freddy, tu sais, ou euh, juste tomber dans tout ce qu'il peut pas avoir de film gore, pis tout ça, puis... Moi, j'ai tout le temps, j'en en parle souvent, j'ai toujours essayé de varier le plus possible ce que je regarde, pis ça, ça a toujours été le cas, sais Fait que ça m'arrive rarement des trips euh, longs, là, de regarder tout le temps la même affaire, ou le même genre d'affaire, ou, me taper une franchise au complet, ou même me retaper une franchise une fois que je les ai vus ça, je pense que c'est jamais arrivé, sais Fait que... Euh, j'aime ça, j'aime les films d'horreur, comme... Euh, mais j'aime tout le temps plus les films comme de glauques de tueurs en série, mettons, qu'il a des affaires de possession. Tu sais, comme... Mm -hmm. J'en ai parlé au show, mettons, j'aime pas tant les films d'époque, là tu sais mettons, je peux j peux évidemment aimer un film d'époque, je vais jamais aimer, pas aimer un film parce que c'est un film d'époque, mais je vais être moins attiré vers les films d'époque. Mais mettons, un film de fantôme d'époque, ça, c'est l'affaire qui me tente le moins sur la Terre à tout moment. là Tu sais, mettons, The Others <rire> avec Nicole Kidman. Là, mm -hmm. Comme... Que je pense que tu sais selon tout ce que j'ai entendu c'est un bon film mais moi quand je le regarde je trouve ça tellement plate et sans intérêt fait que tu une des affaires qui arrive souvent dans ma vie en tant que, parce que ma job c'est d'être critique de cinéma c'est que quelqu'un me demande peux-tu me recommander un vrai bon film d'horreur un film d'horreur qui fait vraiment peur tu puis ça c'est tellement subjectif je trouve ça, un, c'est la faute chose qui me fait le plus chier du monde quand quelqu'un. Demandez-moi jamais ça, by the way. <rire> Mais, euh, non, mais quand, quand quelqu'un me demande ça, c'est que je sais pas, tu sais, souvent, je sais pas qu'est-ce qui fait peur à cette personne-là, je sais pas qu'est-ce qui vient les chercher, tu sais. Puis là, tu dis, mettons, The Thing. Puis là, il le regarde, puis dit, J'ai pas eu peur. Puis c'est comme, ben, ça se peut, tu sais. Je trouve que c'est un fucking bon film d'horreur, ça se peut que ça te fasse pas peur. Tandis qu'il y a du monde que, tu sais, des, des shit, là, de, de, des remakes de films japonais, des petits enfants qui miaulent. Ça, ça leur fait peur. T'sais, moi, je trouve ça tout le temps plate, mais bon. Fait que, tu sais, je trouve que ce qui est intéressant du, des films d'horreur, c'est que c'est extrêmement... C'est encore plus subjectif que tous les autres, genres, Dans la mesure où, tu sais... Euh, tu sais, ben, je vais utiliser comme, comme exemple parce que j'écoutais juste avant qu'on commence euh, Les Mysteries étonnants. Puis Benoît Mercier, l'animateur le, de Les de il, il parle de comment il y a eu les poupées qui sont possédées, tu sais. Ça, c'est fucking spécifique, tu sais. Que ça te fasse peur, ça se peut, là, c'est plausible. Mm. Mais c'est zéro universel. La majorité du monde, ça la terre, je pense, vont s'en crisser. <rire> Tandis que, tu sais, pour lui spécifiquement, c'est comme l'affaire qui trouve le plus fucked up. Puis moi, c'est ça. Moi, c'est des affaires genre euh, Henry Portrait of a Serial Killer ou des affaires juste, extrêmement euh, nihilistes, brutales, fatalistes. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Ou dans le fond, c'est que. Ce qui vient le plus me chercher dans les films d'horreur, mais ce que j'aime le plus, plus de films d'horreur juste dans l'esthétique tout ça, c'est les giallo, là, les films d'horreur italiens des années 70. Euh, parce que ceux-là, même quand ils sont, ils font pas de sens, puis ils sont, euh, peut-être c'est pas vraiment un peu rêve, ça fait pas de sens, mais au moins c est, c est, visuellement c'est hot, puis il y a souvent de la bonne musique, c'est souvent le trip esthétique est presque tout le temps là tu peux pas trop te tromper. Des fois, c'est plate c'est pas tant intéressant, là, mais au moins, tu vas vivre un, une, demi une heure et demie de, 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 de trip esthétique. Ce que tu peux pas vraiment faire avec, tu comme, mettons, les found footage ou les, les euh, found footage qui sont les films qui sont euh, euh, souvent en première personne qui sont... Qui, le film traite... Quand, comment t'expliques ça? Fait, après, la première personne. Fait que Le film d'horreur est... Ce que les personnages voient, souvent ce qu'ils tournent avec un sel ou avec une caméra Blair Witch Project, en serait un bon exemple ou Cloverfield, mettons. Oui, oui. Tandis que ça, tu sais, là, ils ont, ont slaqué ça un peu, mais quand ça, c'était vraiment son paroxysme, sais non seulement c'était plate puis c'était mauvais, mais esthétiquement, c'était de la merde. il <rire> n'y avait pas grand chose à retirer de ça. Et toi, Yannick, moi, j'ai longtemps pensé que t'aimais pas les films d'horreur, mais je pense que je
0: me, conf... me suis confondu avec les films de prison. En ça. effet, oui. Moi, c'est oui. les films de prison. Là, euh, quand ça se passe dans une prison, no bueno. Mais c'est-tu euh, quoi? Moi, j'ai évité les films d'horreur pendant vraiment longtemps parce que euh, j'aime pas ça faire des sauts. Puis euh, quand j'étais jeune, dans le fond, les films d'horreur que j'ai vus quand j'étais jeune, le peu que j'ai vu, j'ai aimé. Mm -hmm. Fait que je pense que je me suis juste créé une fausse idée de c'était quoi l'horreur puis les films d'horreur, même si c'est extra large comme catégorie, il y, y a vraiment plein, plein d'affaires mm -hmm. qu'un film d'horreur peut être. Fait que. <rire> Mais là, c'est un regret que j'essaie de corriger, justement, d'avoir plus de, de variété dans, dans ma diète. Puis, tu sais, ça me plaît euh, euh, plus d'horreur. D'ailleurs, c'est une chose qui, 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 qui me hype pour chaque octobre, c'est mm. d'essayer d'écouter quasiment juste des films d'horreur ce mois-ci, ou du moins en grande partie. Euh, ben je vais écouter d'autres films qui sont pas des films d'horreur parce que je, je vis avec ma copine et ma copine, elle, n'est pas tant un film d'horreur que ça. Mais tu sais, euh, euh, le premier scream. Était un de mes films préférés à mm -hmm. l'époque et j'ai hâte de le revoir. Euh, j'ai vu les deux premiers Evil Dead quand j'étais vraiment jeune puis je les avais aimés. Là, je suis comme, ah, ok, ça peut-tu ça peut être ça de l'horreur comme quelque ouais, chose ouais, ouais. de le de, de fun? Mm -hmm. Puis j'ai un souvenir aussi d'avoir écouté comme un vendredi soir le, le premier Child's Play à TQS. Mm -hmm. Puis je me rappelle d'avoir trouvé ça cool parce que, ultimement, malgré toute l'horreur, ça devient une genre d'aventure ou un. un un kid doit battre un monstre. Mm -hmm. Puis, euh, ça, j'avais trouvé ça cool. D'ailleurs, il est, il est euh, le, le Charles Play original il est sur Amazon Prime, je crois, et, et je vais le réécouter Du Le remake le aussi, d'ailleurs,
1: je vais l'écouter sur Amazon Prime cette semaine.
0: Puis, euh... Euh, mais <coughs> moi, je tiens à réécouter le premier parce que j'ai hâte de, de voir s'il mm -hmm. vit comme dans mes souvenirs. Parce que... Puis, tu sais, j'ai réalisé que. Je, euh, puis, mettons, t'sais, il y a une couple d'années, tout le monde a aimé Get Out, mais tu sais, moi, c'est. Aller voir un film d'horreur au cinéma, c'était comme plus un gros step pour moi. Puis j'étais allé le voir à cause que j'aime Jordan Peele, puis j'aimais Ken Peele. Puis là, j'ai trouvé ça vraiment fucking bon. Puis ça, ça a aussi pas mal cristallisé l'aspect que j'aime d'horreur qui vient aussi euh, de la télévision. C'est que ce que j'aime de l'horreur, c'est que dans le fond, c est, c est, mon genre d'horreur préféré, c'est quand il y a un personnage principal qui passe à travers comme une épreuve mm -hmm. qui fait face à un ennemi. C'est juste que dans les films d'action, je sais que le personnage va réussir, mm -hmm. dans la plupart des films d'aventure, mais dans le film d'horreur, la possibilité est sa table que le héros ou l'héroïne va périr. Mm -hmm. si, euh, si, dans un film d'action, si le héros meurt, tu peux comme te choquer euh, parce que ce n'est pas ça que tu veux. Tandis que dans les films d'horreur, ça fait partie de l'entente que peut-être qu'il y a le personnage que tu peut-être le personnage principal va mourir, puis que le film mm -hmm. va, va se terminer avec un, un détective qui le trouve, puis ah, c'est dommage qu'elle soit morte, puis qu'on qu qu sache que le méchant est encore vivant. Ouais, ouais ouais Fait oui, Puis Cette condition-là fait que toutes ces histoires-là que j'aime de, de personnages qui, 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 qui parviennent à leur fin face à un méchant sont quelque part plus satisfaisante que n'importe quel film d'action. Il y a comme un... Il y, a, il y a comme un registre émotionnel de satisfaction qui mm -hmm. ont plus que euh, ces films-là. Fait que c'est ça que je recherche beaucoup. Mais en même temps, tu j'ai réalisé... Tu sais, je repensais à ça justement dans la dernières c'est que j'ai tout de même une genre de familiarité avec une, un certain genre d'horreur, ce qui est l'horreur qui est à la télévision, ouais. ayant écouté... <rire> euh, tu sais, écouté pratiquement l'entièreté de The X-Files, mm -hmm. excepté la saison 11, tu sais... Euh, quand on dit des x le monde pense aux conspirations et aux ovnis, mais ça, dans le fond, c'était comme. À la... Dans l'entièreté du show, c'était peut-être un sixième du ouais. show. Le reste du temps, c'était des, des mutants, des monstres, des affaires effrayantes des possessions, comme tout, tout était dedans. Mm. Fait que, mais mais c'était encadré par l'élément policier fait que, euh, bref, tout ça pour dire que dans le fond je réalisé que j'aimais l'horreur, dans le fond c'est juste que j'ai consommé des versions comme plus safe que de Mulder et ils vont tout le temps être corrects à la fin mais ouais. euh, c'est ça, j'essaie de, de, de changer ça et j'essaie d'en de, de, consommer plus et c'est pour ça que je suis content que Choctob soit là
1: ben pis je te dirais aussi tu sais, l'affaire que j'ai remarqué parce que là le, il y a un jour en fin de semaine que moi et ma copine, on a regardé trois, et trois films et demi d'horreur dans la même journée. puis Le fait qu'il y a quand même une certaine familiarité aux films d'horreur, quand tu t'assois pour regarder un film d'horreur, tu sais pas mm -hmm. quest ce que ça va être, mais t'as quand même des attentes quelconques. Il y a un confort quand même dans le film d'horreur. Je peux comprendre pourquoi il y a du monde que tout ce qu'ils font, c'est écouter des films d'horreur. Comme, il y a du monde que tout ce qu'ils font, c'est écouter du, du métal, mettons. Puis souvent, c'est ce sont les mêmes gens, mais c'est que, tu sais, il y a quand même beaucoup de jeux à l'intérieur d'une affaire super rigide. Ça peut être ça peut être de toutes les façons possibles différentes. Ça va toujours être la même affaire à l'extérieur. Puis il y a quelque chose de quand même intéressant là-dedans, justement. Ce qui rend ça plus facile, tu sais, mettons Fantasia ou Mon euh, ou, Samedi, mettons, de juste être assis là et de clencher film après film, c'est moins peut-être épuisant que, tu sais regardez 4 comédies romantiques ou 4 films de jean Cassavetes ou whatever genre. faites pas ça là. écoutez jamais 4 films de jean Cassavetes dans une journée vous allez vous gonner mais euh... <rire> tu sais c'est ça y a, y a... en tout cas pour ça c'est ça que j'aime le plus dans le fond des films d'horreur mais moi je suis quand même quelqu'un qui aime ça varier les choses assez rapidement je J's, ne stick pas beaucoup sur quand j'ai une bulle de quelque chose ça dure vraiment pas longtemps puis l'idée, c'est que je peux retourner après ça, rechercher cette bulle-là. Elle est à papa, elle est juste en train de flotter quelque part. fait que j'ai jamais fait ça, euh, fait que octobre euh, ou shocktober en anglais, évidemment, c'est une affaire qui est quand même répandue, tu sais, mettons, sur Letterboxd ou dans des podcasts que j'écoute américains, mettons, ils vont faire juste des films d'horreur au mois d'octobre. Souvent, le, le, le règlement le plus euh, qui revient le plus souvent, c'est 31 films pour 31 jours. Mm -hmm. euh, fait que moi au début j'étais comme, je regarder que des films d'horreur, on est confinés, whatever. Y a plus, moi j'ai plus vraiment besoin de regarder des films pour la job vu qu'il n'y a plus rien qui sort. Euh, je regardais seulement des films d'horreur. Puis là je me suis rappelé, ah oh, fuck c'est le FNC aussi. <rire> fait que là c'est mon plan immédiatement chier <rire> Mais, euh, mais j'essaie quand même, tu pratiquement d'en écouter un par jour. Je vais essayer d'en avoir regardé 31 à la fin du mois. Euh, mais ça sera pas littéralement un à chaque jour. Euh... C'est ça, mais j'ai... Oui, c'est... Puis je trouve que, il y, y en a une chier. C'est de la bonne moulée à service de streaming aussi, de l'horreur. En... Fait tu sais, il y a plein d'affaires, il y en a plein sur toutes les... Tu sais, comme je me promène à travers toutes les services de streaming, puis je pense qu'il y a Grizzly, là, un film de Grizzly des années 70, il est sur toutes les plateformes. <rire> je, je sais pas c'est qui qui a, a envoyé la licence de ça, mais ils ont fait un esthétique de... De bon move là, parce qu'il reçoit de l'argent de 6 ou 7 places différentes.
0: Que... Écoute, tant mieux pour, pour Grizzly. Mais avant de s'aventurer dans Full Lunch Octobre, oui. Alex, tu vas y aller avec euh, un segment en toute franchise. Oui, Quand...
1: dans un certain sens. parce que c'est pas vraiment une franchise, mais on n'a pas fait de, de nom pour euh, ce que j'ai fait. C'est-à-dire regarder un film, l'original, et regarder son remake. Et j'ai regardé, en fait, euh, j'ai visionné les deux versions de The Boys in the Band à l'occasion de la sortie sur Netflix de la version réalisée par Joe Bantello de The Boys in the Band. The Boys in the Band, est, euh, est originalement, c'est une pièce de théâtre. Ça a été écrit en 1968 et euh, le film original, qui est par euh, William Friedkin, est sorti en 1970. Donc, c'est une pièce...
0: Mais William à Friedkin, de... il a fait de l'exorciste, alors oui, n'est-ce pas un peu Choctobre comme, comme, comme choix? Choctobre
1: est jacin, mettons on va oui. dire. Pas entièrement, mais tu sais, à cause du sujet du film, je sais pas si Choctobre est <rire> nécessairement une bonne idée. Pour euh, in the Band, c'est euh, à propos de neuf, ou en fait, sept amis euh, homosexuels qui habitent à New York dans les années en 1968, qui euh, font un party. Donc, le personnage principal qui s'appelle... Là, j'ai... Michael? Oui, Michael, c'est ça. Euh... Qui euh, fait un party pour son... Là, je suis mêlé parce que j'ai plusieurs versions de, de cast et tout d'ouvert devant moi. Donc, euh, j'ai fait un... Je me suis mal euh, organisé. Euh... Qui fait une fête pour... Euh... Son ami Harold, c'est la fête de son ami Harold, et il, donc il invite tous leurs amis euh, homosexuels à ce party-là. Et là, il très tôt dans la soirée, il y a un problème. Il y a un ancien ami d'école de, de Michael qui, qui l'appelle, qui dit « Je suis en ville, j'aimerais ça venir prendre euh, un drink avec toi. » Puis il dit ben, « Je suis comme en train de faire un party. » Il dit ah, « c'est pas grave, je vais venir quand même. » Et Michael est très stressé parce que cet ami d'université ne sait pas qu'il est gay. Il n'était pas out à haute à l'époque qu'il était à l'université. Donc, euh, a peur que ça fasse de la merde. Et marde, cela fait. Mais... Euh... Fait qu'essentiellement, la première moitié du film, c'est tout le monde qui arrive au party. Là, il y a... À la deuxième, ou la deuxième moitié de la, de la pièce. Il y a eu une tempête. Tout le monde doit rentrer à l'intérieur parce que le party est souvent sur, comme sur la terrasse. Et... Euh... Michael, qui est, qui, a, qui est un alcoolique qui recommence à boire pendant la, la pièce, décide de jouer à un jeu très foqué où est-ce que tout le monde doit appeler la seule personne qu'ils ont jamais aimée au téléphone et leur dire qu'ils les ont aimés. Et, tu sais, on, 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 on est d'accord que quand tu es gay en 1968, la première ou la seule personne que tu jamais aimée est peut-être pas euh, d'accord avec toi. C'est peut-être mm -hmm. pas une histoire nécessairement euh, joviale. Et ce, ça devient, euh, pour ainsi dire, la deuxième moitié du film a euh, inspiré, je crois, indirectement beaucoup du, des œuvres de Xavier Dolan, car c'est beaucoup de monde qui crie, qui <rire> <Ils se> crie <rire> par la tête euh, et qui sont qui ont beaucoup d'émotions. Euh, donc la version originale qui est réalisée par William Friedkin euh, et tu sais est avec tout le cast original de la pièce. que Tous les gens qui ont joué les rôles les dans la pièce originale. Donc, il n'y a pas vraiment personne de connu dedans. Euh, puis, William Friedkin, été, qui avait fait déjà une couple de films, il avait fait un film de Sunny and Cher, puis il avait fait euh, un film de gangster, genre avec Jason roberts a été engagé parce que le, le gars qui avait enregistré qui avait réalisé la pièce, ou qui avait, whatever, le, le metteur en scène de la pièce, à l'époque, n'avait jamais réalisé de film, donc ils ont dit, on ne prendra pas trop de chance déjà que c'est un projet plutôt controversé, mm. on veut que ça, ça aille bien, c'est beaucoup d'acteurs qui n'avaient jamais fait de film, puis tout ça. Euh, et je trouve que, Freakin' qui n'est pas un choix nécessairement évident pour, euh, pour T'sais, une pièce euh, assez talkie, assez euh, t'sais, limitée au niveau de le, 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 du dynamisme, là, mettons. Euh, c'est pas un choix évident, mais je trouve que c'est un excellent choix, parce que ça fait... sa euh, ça ça mise en scène est extrêmement dynamique. C'est un film où que tout le monde est dans un party, fait, on s'entend qu'il n'y a pas de scène d'action. Mais... Les personnages bougent beaucoup, t'sais. il y a beaucoup de close-up, il y a beaucoup de... Puis, tu le... Puis ça, je le vois, j'en je parlais quand je vais arriver à la version de 2020, là, mais euh, c'est pas statique du tout. T'sais. Puis ça, ça, ça risquerait d'être statique parce que c'est une pièce dans une pièce, t'sais, t'sais, t tout le monde est sur le stage, tu as les limites du stage, tu peux pas, il faut, que, il faut que tu sois à la vue de tout le monde, donc la mise en scène se doit d'être comme quand même assez de base, I guess. Euh, mais the Kid, tu sais, je parle souvent. J'aime les films suants. *The Boys in the Band* c'est fucking suant. Tu sais, c'est un film très tendu. Euh, ce que tu aimes peu. aussi Oui, ce que j'aime aussi. Tu sais, puis très. Je veux dire, là, là moi, ce que j'avais comme, ce que je me disais en voyant la, la version de 1970, c'est, ça va avoir fucking mal vieilli parce que, tu sais, veux pas la façon qu'on a démontré l'homosexualité à l'écran a changé énormément en 50 ans. Puis Effectivement, tu les personnages de la pièce, qui, la pièce qui est écrite par un, un gars qui s'appelle Mark Crowley, je crois, ouais. Mark Crowley, qui est décédé cette année, d'ailleurs, qui devait avoir euh, comme 90 ans. Euh, les personnages sont un peu stéréotypés, surtout si on les, on les compare à ce qu'un groupe d'amis euh, homosexuels aurait l'air maintenant en 2020. Hein. Euh, mais, tu je trouve que. C'est pas nécessairement. Comment je dirais ça? J'imagine que l'excuse que tu peux faire, c'est qui se ressemble, ça semble, dans la mesure où, sais Le film ne dit pas tous les homosexuels sont, sais ils sont comme torturés et tristes et euh, prêts à se crier par la tête de même, mais ces sept là qui sont amis ensemble et qui se voient tout le temps, ils ont. Tendance à faire ça ensemble. C'est le genre d'affaire que. C'est ça qui les lit, dans le fond, leur désir de, Je sais de, pas De commiserate ensemble. Puis, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça là, dans la pièce, sais parce que. À l'époque de la sortie de la pièce, il y avait quand même beaucoup de. des critiques d'organisation de, homosexuelle, tout ça, de LGBTQ, qui disaient. Tu sais, pas toutes les gays sont tristes et.. Euh, il plein, plein de il broie du noir toute la journée puis il se crée après puis c'est vrai là, genre je, je... mais le film dit pas tous les tous les gays sont ici dans cette pièce
0: ouais c'est ces sept c gays là c'est
1: ça c'est ça ils finissent par être neuf éventuellement mais c'est les sept euh, qui sont supposés. fait tu sais je pense que pour vrai le film genre, a bien vieilli je trouve que la deuxième moitié est un peu c'est un peu strident ou répétitif, là, dans le, le niveau de drama, là, c'est très... Tu sais, il y, y a énormément de criages. Je sais pas comment d'autres décrivent ça. Tout le monde se crie par la tête. C'est une pièce des années 60, fait... On s'entend que c'était comme ça pour toute la ma... Pour beaucoup de pièces controversées, chocs, à l'époque, que ce soit à propos d'homosexualité ou pas, il y avait beaucoup de... Tu euh, Who's Afraid of Virginia Wolf, mettons, qui est, la, qui est un peu le même principe, mais avec deux couples. Mm -hmm. C'était pas comme euh, du jamais vu. Euh, mais je pense, à cause de la réalisation de Friedkin, puis le texte qui est encore, je pense, assez solide, euh, le film se prend super bien. J'ai vraiment. J'ai plus aimé la première moitié, parce que j'étais comme Chris, ça l'a aucunement vieilli. C'est super tête, c'est super bon, c'est encore drôle, les jokes sont bonnes. Il y a beaucoup de monde qui se blaste, là, tu sais un Festival du roast. La deuxième moitié, tu je trouve, comme quand il <rire> y a la tempête qui brise euh, le, le flow du party, la, la tempête de Fruitkin est vraiment too much, c'est comme un typhon, là, tout pète, genre toutes les bouteilles de vin éclatent, puis tout ça c'est un peu too much. il hein. y, y a un certain sens de. d'énervement de, 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 dans le film que je trouve que, tu sais, ce qui est bon de la version de 2020 que je m'apprête à décrire, c'est qu'ils ont un peu, tu sais, adouci, là, le, 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 <rire> le gueulage, puis tout, le, 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 les affaires quasiment bibliques, là, de drama qui arrivent dedans. La version de 2020 est basée sur une version qu'ils ont faite sur Broadway euh, il y a quelques années. Donc, c'est le réalisateur le, ou le metteur en scène de la version de Broadway, Joe Mantello, qui euh, réalise le film. Euh... Et ça, ça va sur Netflix, hein, c'est ça? C'est sur Netflix depuis euh, le début du mois, là, genre le 30 septembre. Euh, Puis, c'était essentiellement exactement la même affaire, pour tout vous dire. Genre les, tous les personnages sont pareils, ils n'ont presque rien changé, ça se passe en 1968. Fait que là, évidemment, euh, le cast... Euh, Michael est joué par Jim Parsons de Big Bang Theory. Après okay, ça, ouais. Heart, Harold, qui est le, le fêté, est joué par Zachary Quinto. Après ça, sinon, dans les autres personnes connues, il y a plusieurs acteurs que j'avais jamais vus, mais uh, Matt Bomer, mm -hmm. qui joue le, le comme le chum de Michael, puis uh, Andrew Reynolds, Reynolds ouais, qui ouais. Est dans, était dans Girls. Ouais. Ça, c'est comme les quatre connus, les autres, uh, c'est plus de la, dans la à la TV, puis uh, dans des affaires de... C'est produit par Ryan Murphy, fait que dans des affaires de Ryan Murphy, je présume. Um, Ryan Murphy
0: Brad Murphy, c'est absolument
1: c'est pas pire énervé. Là. Enfin, ouais, tu... c'est ça. Ouais, c'est pas pire énervé. <rire> Mais je trouve que ça adouci mettons, le, le, le côté un peu gritty de la pièce de ou de la version de Friedkin. Mais tu sais c'est essentiellement tout pareil. Euh, les performances sont un petit peu moins campy. C'est un peu moins efféminé sur toute la ligne. Il y a un personnage qui s'appelle Emery qui est comme le personnage le, le, le stock efféminé, je guess, là, le plus euh, efféminé de la gang. Lui, il reste pas mal pareil. Euh, mais le gars qui le joue dans, dans Boys in the Band, qui s'appelle Robin de Jesus, que je ne connaissais pas. Euh, il était dans In the Heights, là, où l'affaire de euh, lin Manuel Miranda qui ouais, a fait avant son, Hamilton.
0: Oui, son, son premier, sa première comédie exact. musicale originale.
1: Exact. Fait que lui, il vient de, de cette. De ses... Je pense qu'il était un des personnages principaux dans la mm. première production, puis il l'a fait pendant, genre, je sais pas trop, 7 ans. Tu sais, c'est un peu adouci, c'est un peu comme moins euh, moins caricatural. Je dirais pas que l'original est caricatural, mais tu sais, ça, ça va dans ces, dans ces genres d'affaires-là. Euh... Mais tu sais, le fait que ça se passe en 1968, que le texte est presque pareil, je trouve que la mise en scène... C'est là que la différence se fait. Tu sais. Puis je trouve que la mise en scène est extrêmement Ryan murphy tu sais Au niveau juste de la, de, tu sais, des décors, des costumes, tout ça. C'est comme une version euh, tu sais, un peu fantaisiste de 1968. Tu sais, C'est comme l'idéal le, 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 de, de ce que ce, le, le linge, les meubles, tout ça aurait l'air. Tu sais, justement, là, on perd du grit. Puis euh, Juste la mise en scène de Joe Mantello est vraiment moins euh, tendue et nerveuse, tu sais. Comme il y a une scène, c'est vraiment niaiseux là, mais ils sont sur le, le balcon puis ils mangent de la lasagne, c'est leur souper, tu sais. Puis dans le, la version de Freedkin, tout le monde est assis un peu à des places différentes, ce qui force la caméra tout le temps à couper, tu sais, puis à, à, à créer comme un un espace physique tangible. Sans, tu sais, comme asseoir tout le monde en ligne comme, a, comme ça serait au théâtre. T'sais, au théâtre, tu peux pas asseoir du monde de dos à la foule. Fait que faut, tu assis tout le monde comme un peu en ligne, tout parallèle. Puis Mantello fait plus ou moins ça. Fait que c'est moins dynamique. Ça devient juste une pièce filmée. Là, mm -hmm. Tandis que ce, que ce qui était bien de celle-là de sais c'est que c'est comme tendu, pas le fun. T'es es un peu trop proche du monde des fois. Puis euh, justement, c'est un peu comme. Euh, euh, le film de Dolan là, où -ce que tout le monde s'écrit après dans une maison à Laval euh, juste la fin du monde mm -hmm. qui est ça qui est juste comme des close-up de monde qui se crie par la tête que je trouve qui, qui est un film que j'aime pas particulièrement mais qui a un style défini puis qui, qui, qui fait ce qu'il fait pour une, une bonne raison hein. euh, le Boys in the Band de, de Mantello c'est il il, plus soft c'est plus comme annonce de yogourt un peu visuellement <rire> c'est tourné par Bill Pope quand même c'est oh, n'importe quoi là, ouais. Mais, euh, je sais pas, je trouve que c'est... Puis il y a, y a des scènes où ce que, dans la, la production euh, de Friedkin, c'est super saccadé. Tout le monde est bitch un après l'autre. Puis ça, ça, ça bouge vite. Tandis que là, c'est un peu plus comme... T'sais, on aurait dit que les personnages veulent pas vraiment s'insulter. Fait que le slow burn de l'affaire est mieux. Dans le sens que, tu sais, quand on arrive à la deuxième partie, qui, qui est comme pas mal plus énervé, pas mal plus... Tu on y arrive plus lentement avec plus de... moins de torque, I guess. Mais, tu on est moins surpris de, de la tournure que ça prend, j'imagine. Mais, je sais pas. Tu sais, c'est bon aussi. Les deux sont bons, je trouve. Les acteurs sont, sont bons dans euh, celle-là de 2020, C'est pas nécessairement... Tu comme Jim Parsons, moi, j'ai jamais vu dans rien à part dans euh, Big Bang Theory, un show que j'ex... J'exécrète. J'excrète excré... aussi, mais faut que je le mange avant. Fait que... mm -hmm. Euh, ce que tu évites mais, de faire c'est ça, faut, c est, c est ça. Euh, mais tu sais je trouve que tout le monde est, est bien casté puis tous les, les acteurs dans la version de VinVest sont ouvertement homosexuels là, qui n'était pas le cas avec la version de 1970 euh, même si je pense que quatre des acteurs dans la version de 1970 sont morts du sida ce qui est quand même euh, fucking déprimant mais euh, tu sais je pense que c'est une bonne production mais je pense que tant qu'à ça j'aurais préféré quasiment la voir au théâtre puis avec les limites du théâtre qui, qui sont définies, dis, plutôt que Mantello qui semble vouloir ouvertement faire une pièce de tourner une pièce de théâtre. Mm -hmm. Tandis que Freakin, j'avais l'impression plus qu'il était comme il voulait genre défaire cette structure là, puis le, le, le carcan qui, qui vient avec adapter une pièce que c'est plein de monde dans, dans la même pièce littéralement de, de la maison. Hein. Mais c'est ça, c'est quand même bon. J'dis... Là, évidemment, le Boys in the Band de 1970, plus dur à trouver en ce moment que celle de Netflix, qui est sur Netflix. Euh... Fait sais c'est sûr que... Je trouve que c'est une bonne pièce, pour vrai. Puis je pense que ça l'a super bien vieilli, considérant que ça aurait pu être un hostie de désastre. Mm -hmm. Ça aurait pu être une affaire que tu peux pas... Tu sais, qui est imbuvable. Qu peut... Puis je pense que Mark Crowley est homosexuel aussi, mais tu sais, ça veut pas dire que le, le, les temps changent en 50 ans, anyway, là, tu je veux dire Eric Duhem est homosexuel aussi, puis c est, c est... ça veut pas dire que tout ce qu'il dit fait du sens, ça. Mais,
0: quest Qu'est-ce que tu penses, c'est quoi, mettons, les films préférés d'Eric Duhem? Eh,
1: hey boy, je sais pas, c'est... <rire> c'est une bonne question.
0: Sérieux, ça, là, j'aimerais... Comme, je veux jamais entendre les bruits que, est, que lui puis euh, Fillon, ils font, là, mais... J'aimerais entendre leur podcast de cinéma, par exemple. Ils entendent <rire> parler d'un film, de, des films qu'ils aiment, là, puis l'expliquer pour qu'ils les aiment. C'est vrai, hein? ai, mais tu sais,
1: comme, mettons, Martino, je sais que Martino, il est quand même pas un cancre, là. il a été critique de cinéma longtemps, tu sais. Mm -hmm. il, il est pas comme complètement jambon, tu sais. C'est sûr que là, il se garde pas au courant, fait que des fois, il dit des ostiniaiseries, mais tu sais, Martino, je pense que j'ai comme rien à dire contre son. Ouais, ouais, mais Son goût un peu un peu milk toast, là, comme on dirait, tu sais, c'est un peu. Euh, je suis sûr que euh, Green Book il trouve ça bon, là, mais. Je veux dire, il est correct, là. Il sait de quoi qu il parle. Mais j'avoue qu'Éric Duhem, j'ai jamais entendu parler de, de cinéma euh, du tout.
0: Moi, je serais vraiment curieux. Là, genre, lui, lui, ce qu'il euh, aime, j'aime ça les. les, les, les... J'aime le countdown au début du film. Qu'elle a <rires> la pellicule, les chiffres. C'est juste l'affaire que lui. Il aime. Excuse-moi, je t'ai interrompu là euh, avec. Ah oh, euh, non, bon. ça va. Mais là, j'ai
1: googlé Eric Duhem Cinéma puis je trouve absolument rien. Okay. Ben, <rire>
0: regarde. Écoute, non, un, un mystère pour une autre fois. By the way, ben, ça veut ouais. pas dire qu'il y a une invitation au voyeur de vue. Euh, euh, qui aille euh, s'asseoir sur un, un four qui marche. <rire> euh, espèce de. Bon, fait que, euh, ultimement, ton. ton, ton, ton... <rire> fait que, ultimement,
1: Boys and the Band, euh, bien. L'original est meilleur, comme on aurait pu se douter, le, rem... ou le remake ou la... le remontage, parce que, tu sais, la pièce est presque. Il y a quelqu'un d'autre qui a un crédit de screenplay, tu avec Mark Crowley sur le nouveau, mais, tu sais, j'ai perçu pratiquement aucune. Tu sais, je veux dire, il y a des différences, mais il n'y a pas vraiment de différence. <rire> Je veux dire, c'est presque la même chose. Là, mm -hmm. On pourrait. Dans la même mesure où, tu sais, comme. Euh, mettons, quand tu fais. C'est vraiment un, un, du théâtre filmé, dans la mesure où c'est comme un Macbeth, là. Tu sais, c'est quand même le texte de Macbeth. C'est pas. Euh, mm -hmm. Tu sais, ça se passe tous les deux en 1968. Fait tu Puis y... ça, je trouve ça quand même intéressant. Je veux dire, je pense pas qu'il aurait pu prendre Boys in the Band et le mettre en 2020. Puis. Tu sais, que le, le, la base de ce qu'ils disent est relevant à notre époque. Tant que ça. Mais j'aurais quand même aimé ça voir. Je trouve que c'est un peu dommage de juste refaire le film qui se passe à l'époque de, de la pièce, puis de ne pas vraiment changer grand chose. C'est pour ça que je pense que c'est un peu futile comme film. C'est une captation de théâtre euh, haut
0: de gamme, mettons. Mm -hmm. Puis avec tout de même des, des acteurs connus euh, mm -hmm. qui sont nice là, fait qu il y a au moins ce plaisir-là à voir. Mm -hmm. Ben écoute, avec tout ça, là, là c'est qu'on qu qu ouvre la porte et qu'on entre dans « octobre. Et euh, je vais aller avec euh, euh, mon film euh, que j'ai vu. Euh, euh, Puis là, euh, les, les auditeurs sont peut-être habitués que à, quasiment à chaque semaine, euh, je vous arrive avec un film d'action <rire> euh, chinois. Et euh, fait que là, je me suis dit « Pourquoi déroger à cette règle? » Ben je me suis mis à chercher est-ce qu'il y a des, 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 des films d'action... Un film d'action chinois, mais tu sais un peu spooky, avec un contenu un peu choc -tobre. Et je suis arrivé euh, au début euh, d'une franchise que j'avais déjà samplée dans le passé, euh, qui s'appelle euh, The Twins Effect, qui est un, un film qui est sorti en 2003, euh, qui, vous pouvez le louer sur YouTube, sous le nom de The Vampire Effect. Euh, mais... Euh, j'avais vu le premier qui était Twins Effect 2, qui est disponible sur Netflix et qui n'a aucun lien avec le premier. Mais euh, Twins Effect, en le fond, c'est un véhicule pour euh, un, un groupe, un duo de, de musique, quant au pop, qui s'appelle The Twins. <rire> euh, C'est deux euh, chanteuses, euh, justement, de canton pop qui sont vraiment euh, charmantes, euh, qui, qui sont vraiment euh, gagnantes et de leur bord immédiatement, qui s'appellent Jillian Chung et Charlene Choi. Euh, leur groupe, justement, s'appelle The Twins. Fait pas de cassage de Regarde, le film des Spice Girls s'appelle Spice World. Euh, c'est comme ça que ça marche. T'sais. Et euh, le, le, le premier film, le film que j'ai écouté cette semaine, euh, c'est euh, bien simple. C'est essentiellement un genre de combo euh, mishmash euh, de. Euh, c'est sorti en 2003 de drame euh, fantastique horreur pour ados, euh, fin 90, début 2000 et euh, ça met en vedette justement, les, 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 les deux dames euh, une qui euh, tombe en amour avec un jeune ténébreux qui s'adonne ça, qui, ça à être un, un, un prince d'une famille royale de vampires mmh. qui s'est sauvé en Chine qui euh, boit le sang mais qui ne l'absorbe pas directement euh, des humains alors qu'il qu n'aime pas tuer, qui préfère ne pas tuer et une autre qui est la partenaire... Euh, et cette fille-là, son frère est un chasseur de vampires et sa nouvelle partner est l'autre membre de Twins euh, qui euh, essaye de ne pas tomber en amour avec cet autre jeune ténébreux au long mmh. duster western qui chasse des vampires. Ça sent de 2003, honnêtement, ton affaire. Ouais. C'est 2003 en tabarnak et je vais te dire que <rire> c'est ça que j'aime de, de cette affaire-là parce que c'est vraiment... Tu peux, quand on regarde le film, tu peux voir les impressarios de quand même. Regarde, il y a ça qui pogne. Il y a ça qui pogne. La fantaisie romance, surnaturelle. Les jeunes, ils Buffy. Euh, <rire> Puis, fait que là, on va mettre les twins là-dedans. Il va avoir ça. Puis, il euh, va avoir des batailles. Puis, il va y avoir de la romance. Puis, des chassés croisés. Puis, ça va être ça. Puis, c'est exactement ça. Fait que c'est pas. Tant bon, mais c'est charmant <rire> dans l'exercice que c'est. Puis il y a aussi une affaire qui est vraiment le fun, c'est que les, les, les le, le film est co-réalisé par Donny Yen, qui fait les batailles, qui, qui fait la chorégraphie des batailles. Et euh, fait que les, les, les batailles sont tout de même vraiment euh, cool. T'sais, ils durent parfois comme 2, 3, 4, 5 minutes. Tu as, as des bonnes batailles euh, étoffées. Euh, malheureusement, les Twins, qui sont très euh, talentueuses, sont pas... Euh, sais, eux autres, ils viennent pas de l'opéra de Pékin comme Jackie Chan ou euh, de, ouais. des, de, de des euh, dynasties olympiques comme Jet Li ou juste de s'être entraînés en fou comme Donnie Yen, fait que Ils sont comme vraiment bonnes mais tu remarques que la caméra coupe tout le temps, genre, pour les sauver ouais, ouais, ouais. mais c'est ça, c'est... Le charme de ce film-là, c'est que justement, c'est 2003 en tabarnak. Euh, tu sais, que les, les, tout le monde est habillé de façon vraiment fashion. Le, le, le jeune ténébreux vampire, il a, a un jacket comme recouvert de, de boutons cousus partout. Tu sais, qui est euh, très euh, chemical romance cheap. Euh, mm. C'est vraiment, vraiment cheesy, mais c'est tellement un concentré de cette époque-là que j'étais incapable de ne pas être charmé par la livraison de, de tout ça. Puis, si là tu vas me dire, Yannick, il y en a qu'est-ce qu'il pourrait avoir en plus euh, qui, qui te charme dans ce film-là? et eh ben à quelques instants, dans le début du générique, qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Special Appearance by Jackie Chan. Fait que là, je suis comme, oh là là, là, on est là. Puis, c'est vraiment intéressant parce que la semaine passée, quand on a parlé de Chan, on, mm. on j'ai parlé de Hobbs and Shaw, oui. De comment que c'est de la boîte, OK? Puis, dans Hobbs Shock, on s'en rappelle, il y a des séquences tout de même longues où qu'ils font juste domper Ryan Reynolds dans le film ou Kevin Hart mm -hmm. dans le film. Que, sérieux, tu pourrais t'en fucking passer ces scènes-là. Wow. Ils n'ont pas rapport. Bon, ben dans le Tooth's Effect, il y a la même chose avec Jackie Chan. Cependant, j'étais 100% charmé. <rire> Puis les scènes ont vraiment... Il y en a une qui est vraiment tellement par rapport avec le film. C'est euh, une, une des Twins, euh, ça se promène avec son, son ténébreux vampire. Puis il arrive dans un mariage. Puis c'est le mariage à Jackie Chan. Et là, c'est un 5 minutes de Jackie Chan et le groom, euh, son best buddy a perdu l'alliance. Puis en même temps, euh, l'épouse de Jackie. Arrête pas de boire, puis elle s'en vient vraiment pacter. Fait que là, Jackie, tu sais, il se tire le collègue comme « et hey, j'avais dit à mes parents que t'étais une femme honorable! Arrête de boire! » Tu sais, c'est un cinq minutes d'une comédie romantique que Jackie Chan a jamais faite, mais qui serait vraiment écœurante si ouais. elle existait. Il y a même une scène où sa, sa, son épouse essaie de shotgunner euh, une dernière shot de champagne, puis là, Jackie fait, fait du Jackie Chan en essayant de l'empêcher de mettre la coupe à ses lèvres, met sa main mm -hmm. par-dessus la coupe. T'sais, il fait même un, un, un petit but de business de ça. C'est vraiment que Il euh, y a ça. Et plus tard, il retombe sur Jackie Chan par hasard qui est un, un conducteur d'ambulance, ambula un ambulancier mm -hmm. qui se fait attaquer euh, par les vampires fait que là t'as une scène de bataille de Jackie Chan qui se bat contre des vampires puis qui est ambulancier ce qui ça aussi devrait être un film de Jackie Chan mais que jamais été pas fait. fait que ces deux moments-là m'ont rendu vraiment trop heureux puis j'ai l'impression de over -vendre le film euh, à cause de ces moments-là mais c'est ça c'est euh, tellement dans cette esthétique de pop young adult de romance surnaturelle mais avec des batailles euh, que j'ai juste comme. comme. Je le sais que c'est pas bon, mais je suis charmé en l'écoutant. Fait que j'ai trouvé ça belle fun, mais regarde, je le, le réécouterai pas. La suite de Twins Effect 2, là, on a un segment en toute franchise, et sur Netflix, <rire> euh, ça met en vedette encore les, les Twins, mais ça se passe genre dans l'ancien temps, euh, dans un, 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 un monde semi-médiéval de Kung Fu, où tous les hommes sont les esclaves des, les esclaves des femmes. Et euh, pour la première moitié, c'est vraiment cool. Mais après, comme il y a comme une prophétie qui fait « Ah, oh, les hommes et les femmes vont redevenir égaux. » Puis je suis comme « Ah, je trouve ça cool que ce soit un monde de fantaisie, <rire> que ce soit juste des femmes qui les... De... » Là, c'est ça. Ouais. Fait que vous pouvez voir Twins Effect 2 sur Netflix. Sur Netflix, si vous voulez, c'est une, une belle distraction. Puis euh, les batailles sont réalisées par Corey U.N. Fait que ça aussi, c'est cool. Mais euh, bref, sinon, euh, sur YouTube, euh, Twins Effect... Euh, une distraction euh, le fun pour l'adolescent ou l'adolescente qui est en vous euh, ou que, qui a une fringale de, de, de 2003 qui a le goût de voir une version ado de Blade 2 c'est là pour vous
1: là. <rire> je regardais le, le Wikipédia là, le gars qui joue le Vampire Hunter mm -hmm. qui s'appelle maintenant Ekin Cheng euh, en ce moment c'est fait appeler pendant un moment Noodle Chang parce que euh, ses cheveux avaient l'air de des nouilles. Chris. <rire>
0: <Elle> regarde. <rire> dit, les cheveux qu'il avait là-dedans, par exemple, là, c'est une belle coiffeur d'Albator euh, foncé là. Il était un véritable dreamboat.
1: Mais je pense des nouilles, littéralement, comme il était comme euh, il y avait le, le, les curves de des nouilles. Ah, ok. okay. Tu sais, plus que Justin Timberlake dans N5 avait l'air d'un euh, paquet de ramen. Là. OK. Tu sais, lui, il avait juste comme une belle euh, curve euh, nouillesque. Ça a de l'air. En tout cas, c'est hot là. <rire> ben, que tu vois, il y a une pop star américaine qui s'appelle Nouille. You know? Oui,
0: hey, ça, c'est une véritable situation Boy Name Sue. Il va, <rire> il va ressortir plus stuff ou avec un certain respect de pense au travers. Et ça, c'est important. Fait que, euh, fait que, bref, c'est ça, le Twin's Effect. Mais là, on va passer à un autre film qu'on a tout les deux écouter. Oui. Euh, pour pour octobre parce que ça, c'est un film que euh, toi, t'écoutais, anyways, puis moi, j'avais été longtemps mm -hmm. sur ma liste sur, euh, sur euh, Netflix, et euh, là, il n'était plus, mais heureusement, il s'est retrouvé sur Amazon Prime. On a mm -hmm. tous les deux écouté euh, film d'action, euh, horreur, euh, euh, ben non, plus horreur, action, un, 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 un hybride de genre de 2016 mm -hmm. euh, par Ion ho euh, Train to Busan, qui est sorti en 2016, ouais. et euh, qui met en vedette qui met en vedette un acteur qui est euh, une des étoiles des voyeurs de vue, oui. euh, euh, Madong Seok, a.k.a. Don Lee, mais il n'est pas le lead. Le lead, c'est euh, Gong Yu, je crois. Et oui. euh, ce qui se passe dans euh, Train to Busan, c'est euh, euh, un, une collection de gens euh, qui sont... Euh, qui, 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 qui prennent un train pour se rendre à Busan, en, en Corée, et euh, on suit plus particulièrement au début un père de famille qui a une mauvaise relation avec sa fille, et alors qu'il quitte euh, la gare, il y a un, un, une explosion, de, 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 une infection euh, mm -hmm. de, de, de ce qui semble être des, des, des zombies, et là, ce qu'on suit, c'est comment faire face à l'invasion de zombies euh, sur un train et où est-ce qu'on va arrêter, comment on va s'en sortir et comment euh, un gros cast euh, de personnages euh, deal avec cette invasion-là de wagon en wagon et comment ils se protègent, mmh. comment ils survivent. Qu'est-ce que tu euh, qu que as pensé de Train to Busan? Euh,
1: J'ai bien aimé ça. Euh, c'est sûr que, tu sais, je voyais beaucoup de monde comparer ça, là, sur Letterboxd, mettons. Dire, ah, ben, tu sais, euh, pour un film de train coréen, c'est sûr que euh, Snowpiercer, c'est mieux, puis telle affaire, c'est mieux, puis tu sais, je suis comme... Moi, j'ai pas... j'ai vraiment pris ça comme du gros Chris de mainstream coréen, tu sais. C'est pas du Park Chan-wook, c'est pas du Bong Joon-ho, là. C'est, justement, c'est plus comme un Hobbs and Shaw, mettons. puis mm -hmm. si tu le prends comme ça, c'est fucking... Quand même fucking bon, c'est vraiment euh, efficace. Euh, c'est aussi vraiment keten. Genre, il y a plein d'affaires vraiment. Puis t'sais, les ruptures de ton, ça, il y en a dans toutes les. Les Coréens sont vraiment plus euh, ouverts à ça. Hein. Euh, t'sais, hier, justement, euh, ma blonde écoutait The Host là, de, de Bang Jun-ho. c'est un film que j'ai vu, mais que je ne me souviens pas tant que ça. Mais ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, il y a plein de monde qui meurt. Puis là, il y a une scène euh, de funérailles, puis le monde se roule à terre de façon vraiment comme cartoonish, exagérée, genre. Tu sais, comme, oh, on est triste, ah non, comme c'est triste, tu sais. Puis là, j'étais comme, je me souviens d'avoir vu ça, puis d'avoir fait, d'avoir vraiment euh, décroché, tu sais. Pis... Parce que, je pense que, euh, mais après ça, tu sais, quand tu revois des films coréens, il y, y a des films qui sont tellement, genre, dark, cest fucké, d'enfants qui meurent avec du comic relief qui d'un doute que sa tête vient rester reste dans un sirop de pudding là genre t'sais, ils font tout le temps ça fait que, euh, ça va sans dire que maintenant Trade to Busan, qui est un film plus grand public ou euh, plus dans la facture blockbuster va y aller de des affaires qui tiennent puis il y a des affaires qui tiennent mais je pense que justement moi je je suis plutôt fan des films d'horreur qui sont. ou de zombies plutôt qui sont sur des. Euh, dans des endroits inusités. <rire> Il y a un film qui est vraiment pas bon qui s'appelle Flight of the Living Dead. Puis c'est un avion plein de zombies. Puis c'est pas vraiment bon, mais j'aime quand même ce film-là juste parce que c'est comme écrit si on met des zombies dans l'avion. Puis là c'est ça. C'est Deal with it. Comment on fait pour sortir les zombies de l'avion ou se sortir de l'avion? Tu vois, j'ai ce sentiment-là aussi. C'est un peu quasiment un, un concept tellement béton que tu peux faire presque n'importe quoi et ça va être quand même correct. Là. Ceci dit, c'est ça. Il y a des affaires qui sont quétaines. Il y a beaucoup d'affaires de, 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 de daddy et choses que même Steven Spielberg trouverait son niaiseux. C'est mm -hmm. des affaires de, de père, là, puis genre, t'es un bon père. Tu vas tu être un bon père et ainsi de suite. Euh... Mais, tu sais, c'est efficace, justement. Puis, tu sais, Snowpiercer, qui est un film de Bang Joon-ho, qui se passe aussi dans un train, qui est avec une facture quand même différente, là des termes et tout différents, mais, tu sais, je trouve que le... c'est niaiseux, c'est un... un métaphore aussi niaiseux que certains certaines des métaphores dans Train to Busan, mais le train n'arrête pas, et le film n'arrête pas non plus. Tu peux comme garder ça, juste le, le... le pace est tellement rapide, c'est dur de. Il y a des affaires niaiseuses qui arrivent, puis tu n'y penses pas trop parce que ça passe à quelque chose d'autre. Il y a comme perso 10 personnages principaux
0: mm -hmm. dans, dans Train to Busan. Fait mais c'est ça l'affaire, c'est que dans, dans, dans Snow Piercer, que moi aussi j'ai bien aimé, mais c'est ça. Tu dis que le train n'arrête pas, c'est focusé et euh, c'est euh, satirique, c'est caricaturé, c'est. Euh, il y a quelque chose de tout de même qui est, qui est très vase clos de, de, de mm -hmm. Snowpiercer. Tandis de boussane, qui est euh, un, un affaire qui. Est, qui oui, c'est est, est, Keten comme ça, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que. Euh, Puis, en, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, j'ai aimé ça, même si j'ai trouvé ça Keten, c'est que ça l'emprunte aussi beaucoup des, euh, des, 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 des réflexes de films de désastre. Mm -hmm. En plus d'être un film de zombies. puis dans les films de désastre, tu justement ça, tu sais, comment est-ce que une, une vieille grand-mère réagit face au désastre Quand est-ce qu'il y a une couple d'ados qui sont en amour qui vont être dans le désastre mm -hmm. Tu as... as vraiment comme un sampling de population, euh, d'archétypes. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi justement, c'est que les, les, les films de zombies habituellement, ils... on est habitué qu'ils sont comme plus petits. Tu sais, euh, Dawn of the Dead c'est gros au début parce que tout le monde se sauve puis c'est gros à la fin parce que là ça, le, 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 mm -hmm. le centre d'achat explose mais sinon ça reste comme la vie de ces gens-là qui sont pas dans le centre d'achat tandis mm -hmm. que Train to c'est comme plus large puis c'est ça plus qu'Eten parce que c'est un peu comme un film de Roland Emmerich quelque part un peu comme Independence Day ouais, ouais,
1: ou même straight up là, genre uh, Towering Inferno ou une vieille affaire ou ce que tu sais T'as aucun momentum parce que t'as 10 stars, faut tout que tu coupes à tel style. Qu'est-ce que Paul Newman fait maintenant? Qu'est-ce que Steve McQueen fait maintenant? Qu'est-ce que Il y a un peu ça dedans aussi, t'as raison.
0: Exactement, fait que c'est ça qui fait. Puis moi ce que. Aussi, ce que j'ai pensé en écoutant ça, c'était comme Ah, s'il y avait un genre de télésérie de zombies à Radio-Canada, ça ressemblerait à ça. <rire> D'une façon que. C'est at-large. Il y a un storyline pour les jeunes. Il y a un storyline pour... Il euh, y, y a un père de famille. Il euh, y a un dude avec sa femme enceinte. Il y a... Euh, Puis pas n'importe quel dude. Le dude avec sa femme enceinte. <rire> c'est le dude. Et, euh, des, des adolescents. Fait que, tu sais... Ce qui est vraiment cool du film, à mon avis, c'est quand sont dans... Euh, Puis c'est un aspect absolument qui est vraiment cool des films de zombies, c'est quand t'es dans le... le le solutionnage. Comment tu deals mmh. avec les zombies? Fait que là, quand as un groupe de personnages qui doivent aller d'un wagon à l'autre et trouver des solutions, ça c'est. Moi, c'est là que je trouve que le film il est vraiment comme excitant et singulier. Euh, mmh. Le reste, là, ça devient justement plus comme un film euh, de, 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 de désastre. Qui est tout de même bien exécuté, mais en effet, là, on, on est. Dans le, 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 le moins le fun.
1: Ben, tu sais, a... c'est un genre de spoiler, mais pas vraiment. Là. À un moment donné, il y a un personnage qui euh, apprend qu'il y a peut-être plus rapport avec le outbreak de Zombie que qu ce qu'il pensait au début. Puis là, <rire> il va se laver les mains. Puis là, il y a du sang sur les mains. Ouais. Puis là, il y a un long close-up de genre, hey, euh, ce personnage-là a du sang sur les mains. Tu sais, c'est ce genre d'affaire-là qui, qui est éteinte. C'est pas. Euh... T'sais, parce qu'après ça, il y a quelque chose de pas c'est qu'il y a une petite fille Puis la petite fille, elle hurle puis elle pleure tout le temps. <rire> tout le long du film. T'sais, dans un film américain, il y aurait jamais une petite fille qui est comme terrorisée genre à bout, là, complètement. Elle deviendrait un peu euh, t'sais, plucky, ça serait un peu elle l'héroïne, après ça, elle ferait des affaires puis mm -hmm. elle sauverait son père, tout ça. Mais là, dans ça, c'est une petite fille, elle a genre je sais pas, 6-7 ans, elle fait juste crier puis pleurer, parce que c'est ça que des enfants ça fait. puis il y a des... Tu sais, c'est ça. Fais, je, quand on, tu le regardais, j'étais comme... Tu sais, euh, on s'accepte euh, Le film passe de nihilisme à des artistes d'affaires qui éteignent, sur un 10 c'est assez... Euh, c'est confrontant, dans un sens. Tu sais, t'es vraiment comme... Est-ce que j'aime ce film ou ce film fait juste me dire des affaires <rire> puis je les accepte? Tu sais, comme... Ben, tu ça mais euh une autre chose qui est hâte, c'est que c'est des fast zombies euh, qui courent oui 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 absolument fait il y a beaucoup de scènes où tu sais comme mettons il y a une scène quand même longue là où que il que essaie de, de barrer une porte le dos d'essayer de barrer une porte puis là il y a genre il y a vraiment une chier de zombies un, un tas de zombies qui s'emmagasinent devant la porte puis là quand la porte pète c'est un rat de marée de zombies. Puis ça, je trouve ça vraiment hot. Là, que, comme, ils sont comme des, des wananiches. C'est juste comme des poissons dans un barrage. Là, puis, ouais, ben ça, y qui, qui,
0: qui, qui font, ça, vraiment, ça il y a plein d'affaires visuelles qui font. Ils sont vraiment sais C'est ça, c'est autant qu'il y a des bouts qui sont keten euh, émotionnellement, il y a des affaires visuelles. Puis des trucs comme justement ces affaires-là avec les zombies qui est tout de même recherché. Puis qui est pas. Tu sais, une affaire qui keten souvent c'est facile de dire que c'est euh, pas travaillé ou que c'est cru, mm -hmm. mettons, mais les aspects des affaires de zombies sont tout de même bien trouvés sont bien écrits. Ils ne sont pas assis sur le lunch pour les affaires de zombies. Mm -hmm. puis, euh, aussi, je pense qu'il y a une affaire qu'on doit souligner. Là, on, a, on a dansé autour du pot, mais c'est la présence de Madong Seok, a.k.a. Don Lee, <rire> qui est euh, un personnage de soutien euh, qui et juste, un des acteurs les plus cools sur, sur cette terre d'année. <rire> qui a, il a de l'air d'un Fred Caillou coréen, ouais. <rire> mais il est le gars le plus cool au monde. Euh, et sa, sa, sa stratégie à Donnelly pour faire face aux zombies, à Madame c'est les frapper, et les poigner et les pitcher. Et ça, c'était tellement satisfaisant à voir. Tu sais, c'était comme... Tu sais, à un moment donné, il en pogne un puis il pitch dans le plafond. Puis... <rire> en tout cas, c'était carré Puis euh, comme j'ai dit sur ma revue Letterboxd, quand Don Lee n'est pas à l'écran, je suis comme... Il où, Don Lee? Où? Ouais, ben dorme, es il est où? Ma mais t'es où?
1: Il détonne aussi dans... Tu sais, parce que genre... Le, beaucoup des stars coréennes, tu sais, euh, masculines pourrait aussi, alternativement, être des vedettes de K-pop et le son, souvent. Mm -hmm. Ils sont très longilignes, pas de barbe, rien. Puis, mais donc, c'est qu comme qu'il n'est il pas rasé. Il, il son linge, il pète sur le dos parce qu'il est trop bif. Puis, <rire> à un moment donné, ils sont pognés dans une petite salle de bain avec un petit, le petit gars chétif là, qui, euh, qui joue au baseball, qui il est dans Parasite. Là. Puis là, il dit « Combien tu mesures? » Il dit « 5 et 9 Là, il le regarde parce que il se rend compte que tu est pas le kid il est grand pour comparer à lui mm -hmm. puis il le regarde comme si genre je vais t'arracher la tête mon tabarnak <rire> il est juste fâché que le kid il est grand <rire> puis tu sais
0: <rire> c'est ça il y a, il y a un, un aura de, de puis de présence de, 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 de stars de films d'action qui est vraiment écœurante de quelqu'un qui fait quelque chose de cool tu tu le regardes puis comme qu'est-ce que tu le regardes toi <rire> euh, excusez-moi monsieur monsieur c'est excusez-moi je voulais pas je voulais pas vous regarder mais quand vous avez enlevé votre veston puis là vous étiez juste en t-shirt vous aviez l'air d'un bonhomme de beat'em up qui pouvait péter tout le monde j'étais pas capable de pas regarder
1: <rire> parce que tu sais c'est ça au début il y a comme tu sais il y a un veston puis un foulard puis tout puis pour une raison insane son bout son son bouton est boutonné sur son jacket, genre. <rire> es comme... il a vraiment l'air, sais je pense que c'est fait pour qu'il ait l'air encore plus beef que, que ce qu'il est vraiment. Mm -hmm. C'est un chouette costume, mais t'es vraiment comme, hein, ça va... il va péter un zombie en, en flexant genre dans son côte, <rire> puis ça s'en fait pouf. <rire> mais ouais, on... ben, c'est ça, là. Fait que là, je suis vraiment down pour regarder plus de films de Madong Sock Je faisais des recherches là-dessus un peu, là. Ouais, je, je, euh...
0: Il y a dans une genre de comédie qui s'appelle The Boys sur Netflix que j'ai je, je mis dans ma liste, mais l'écouter parce que regarde, on aime maintenant. Euh, euh, ben là, regarde, ça va prendre du temps qu'il qu rejoigne les écrans, mais il va être dans The Eternals de Marvel. Mm -hmm. Ça, ça m'a ça, ça, ça hypé en motadine. Mais tu sais, on a vu une couple de euh, films à Fantasia aussi, ou ce qui était dedans. Pis ben, des des ouais. films qui, qui étaient bien ou peut-être juste corrects, mais sa présence à lui relève un film. Tu sais, Train to Busan, c'était bon, fait fait qu'il il y aurait. s'il y avait été, il y avait eu quelqu'un d'autre dans ce film-là, probablement j'aurais dit ah, OK, le film est cool, mais que lui soit ouais. dedans, ça, là, ça là, c'est vraiment un plus pour Train to Busan", Don Lee est une star ouais. pour les voyeurs de vue. Il est, une, il, est une des, il est une des étoiles des voyeurs de vue. Euh, <rire> les voyeurs de vue le considèrent avoir. Peu importe ouais, ce fait. Peu importe ce qu'il fait. Euh, là, on, euh, fait, oui, puis euh, aussi, je pense qu'on recommande tout de même bien euh, Train to Busan. Euh, ouais, si
1: vous ne l'avez pas vu, là ça, ça se prend très bien un samedi après-midi.
0: Oui, oui, ça, ça se prend très bien. Puis comme on, on a parlé auparavant, même la semaine passée, que de, de, de notre intérêt pour le cinéma commercial d'autres pays, d'autres cultures. Ça, c'est un exemple fun, puis c'est une affaire mm -hmm. intéressante à regarder à ce niveau-là.
1: Ouais. L... Fait notre dernier film, Yannick. Oui. Un film que nous avons tous les deux déjà vu. On a regardé, on a visionné Christine de John Carpenter. Absolument, oui. De... C'est
0: sorti en 1983. Oui, oui, en 1983. Est-ce que
1: tu avais déjà vu Christine
0: avant Oui, j'avais vu euh, Chris, euh, Christine avant. Encore là, je, ré... je l'ai vu, je me rappelle, un soir à TVA. Hein. J'avais juste commencé à l'écouter. Puis, euh, parce que. Je me rappelle d'avoir écouté comme des mini-séries de, St euh, de Stephen King quand j'étais jeune, aussi sur un, un, de, de, un petit morceau de horreur que j'avais comme absorbé. Je me rappelle d'avoir écouté la mini-série de The Stand, mm. puis de Langolier, ces affaires-là comme ça. Fait un soir, puis je me rappelle aussi, il y avait une fille euh, au secondaire que je savais qu'il aimait Stephen King, que j'avais un clic dessus. Euh, fait qu'on dirait que je voulais à, à, à apprendre et savourer tout de Stephen King pour y, pour y en parler à un moment donné. Ce qui n'est ce qui <rire> jamais arrivé mais euh, je la salue euh, et, et, et j'avais écouté Christine un soir puis j'avais trouvé ça euh, vraiment le fun euh, puis c'est ça comme je trouvais encore là c'était pas ce que je pensais c'était quoi l'horreur c'était c'est euh, quelqu'un euh, les gens sont probablement déjà familiers avec l'histoire de Christine qui est un, 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 un kid euh, vers la fin des années 70 qui euh, achète un char usagé des années 50, mais le char est euh, maléfique et le char commence... Alors qu'il donne du soin et qu'il retape le char, il, le, le nerd devient un, un, un gars vraiment agressif qui, euh, à une autre époque, aurait tiré sur le monde à son école, mais qui là ouais. <rire> euh, se contente de travailler sous son char et euh, peut-être utiliser son char pour tuer des bouliers de son école et il devient de plus en plus « evil », mais mm -hmm. aussi confiant, il se prend une blonde, il se sépare de ses parents et ses amis. Tout ça sous euh, l'influence de la de, de Christine, la voiture qui semble vouloir euh, juste pour lui-même et euh, c'était essentiellement du monde contre un monstre qui était un char. Fait que ça c'était comme assez comme visuel, fun mm -hmm. et drôle et wacky que je pouvais comme comme pas avoir peur de l'écouter. Fait que je l'écoutais écouté puis j'avais euh, bien, bien aimé ça. Mmh. Euh, et mon... Euh, c'est que dans la dernière année, et euh, dans les deux dernières années, je te dirais, c'est arrivé de couple de fois que je suis revenu d'une soirée arrosée. Probablement que c'est des soirées arrosées qu'on a partagé ensemble, d'ailleurs. <rire> ça se peut, ouais. Et que ça arrivait que euh, j'arrivais, alors je mangeais un petit quelque chose avant le sommeil, je le mets à prise deux ou un poste le soir, puis je pognais des bouts de Christine puis mm -hmm. c'était des, 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 les, les bouts de Christine qui sont les, les plus John Carpenter à l'os. Puis ouais. quand je voyais ces bouts-là euh, à travers la, la, le brouillard de mon alcool, j'étais comme, Chris, je pense que Christine s'abuche puis j'ai hâte de la revoir. <rire> j'ai vraiment hâte de la revoir. Alors je l'ai revu ce week-end et euh, quoique c'était bien, euh, que c'était euh, bien exécuté. Euh, aux... Par la suite, je me suis renseigné un peu sur le film, si je lui occupais des affaires. Puis euh, John Carpenter il a dit que il, il considère ce film-là comme une commande, mm -hmm. comme une job. Et euh, bien que pour un film qui est considéré comme une job, comme une commande, c'est très très bon, cela dit... Euh, je vois aussi comment que tu peux percevoir que c'est un film qui peut être juste euh, correct. Et euh, mon opinion, euh, mon, mon verdict final sur Christine, c'était bien. Mais les bouts où c'est plus Carpenter, là, l'aiguille est dans le tapis puis je suis comme « Est-ce que j'aime ça? » Le reste est bien, mais c'est pas euh, c'est pas hot tout le long, c'est pas comme The Thing. C'est pas, bon. euh, c'est comme d'autres trucs de Carpenter.
1: Ben sais moi je te dirais que le fait que euh, j'avais jamais vu Christine avant mais j'avais lu le livre quand j'étais un kid mais je m'en souviens pas tant que ça quand j'avais genre 10 11 ans tu tantôt je disais ah moi je prends jamais des tripes de tout en lire la même affaire c'est faux parce que là, je viens de me rappeler quand j'avais 10 11 ans j'ai lu style 15 livres de Stephen King un après l'autre <rire> j'étais beaucoup trop jeune tu sais je y avait un peu à que je comprenais pas puis tu sais il y en avait plein que je trouvais pas bon aussi comme de Shining quand j'avais 10 11 ans ça, ça m'échappait, j'étais pas capable de. Mais mettons, Pet Cemetery, It, euh, Christine, les affaires qui sont conceptuellement plus simples. Genre, Ah ok, The Stand, comme... ben, The Stand, c'est surtout Herculein, C'était comme ouais, c'est gigantesque. Mais, euh... Mais j'avais jamais vu. Fait que tu Peut-être que moi, j'étais plus agréablement surpris parce que justement, moi, je considérais ça comme une commande. Pour John Carpenter. Puis tu sais, si tu regardes où ce que ça arrive dans la filmographie de John Carpenter, c'est sandwiché hein, entre The Thing et Starman. tu sais, je ne vais pas te dire que Starman, c'est un grand film de John Carpenter, là, mais tu sais, c'est un gros film de studio avec Jeff Bridges, tu sais, qui, qui, est, qui est plus comme un. Si tu es un, un réalisateur de genre qui a travaillé dans des films relativement low budget, tu sais, puis là, tu t'es pété la gueule avec The Thing qui est un grand film, mais qui n'a pas vraiment été un succès quand c'est sorti. Starman, ça fait du sens, mais qu'il y ait un Christine entre les deux, je trouve que c'est un peu anodin, ça n'a pas rapport. C'est un peu comme... <rire> je ne comprends pas, tu sais. Ça ne fit pas vraiment dans l'ascendance, ou le, le plutôt la... T'sais, pour Carpenter, ça, ça a moins bien été après ça. Là. Mais... Euh... Ben, en c'est relatif. Là. Je, là, je veux pas que les, les Carpenter Heads m'appellent pour me dire, est-ce là, Ghosts of Mars, ou whatever. Mais, <rire> en tout cas... Euh, mais c'est ça, tu sais, je trouve que moi, en fait, justement, le problème avec plein d'adaptations de Stephen King, c'est... Faut pas que ça soit une adaptation exacte du livre de Stephen King, parce que ça, c'est total de la merde. Faut pas que tu sois comme... Tu sais, à une révérence totale pour le livre. Parce que Stephen King met plein d'affaires par rapport dans ses livres, surtout dans la période où -ce il était totalement coqué et tout va de toutes les bords, tous les côtés. C'est pour ça qu'il trouve que The Shining, c'est de la merde puis que sa version avec Stephen Webber, euh, la mini-série de Stephen Webber, fait plus de sens. Je mm -hmm. euh, trouve que peut-être le problème avec Rusty, c'est qu'il y aurait un petit peu encore trop de Stephen King puis un petit peu passé de John Carpenter. c'est... Parce que moi, je, je, comment j'ai vu ça, là, en tout cas, certainement de la perspective de John Carpenter, c'est. John Carpenter se sert de ce film-là pour nous dire que lui, il a eu ça les années 50, puis il a eu l'idée que. T'sais, Hollywood à cette époque-là était. Ben, ça faisait, ça faisait quelques années, mais tu sais, était dans un revival des années 50, là, depuis American Graffiti, là, depuis une dizaine d'années. C'était cool et c'était comme euh, une affaire de boomer de dire hey, on s'ennuie des années 50, puis de faire des films des années 50, de faire Grease, puis de faire euh, Body Holly Story, mettons. Là, on n'est pas arrivé à Retour vers le futur, mais Retour vers le futur est un peu plus quand même euh, un regard croche sur les années 50. Ouais, ben, C'est quelque
0: chose que je trouve intéressant de ces deux films-là, parce qu'ils ont, ont tous les deux comme un, un, un char iconique dedans, mais que. Euh... T'sais, dans Back to the Future, ça dit comme. Ce C't monde-là, il était comme nous autres. Il n'y a, a rien d'idéalisé mm -hmm. dans le fond des années 50. Mm -hmm. a... C'était pareil, mais c'est juste un petit peu différent. Là. Mais continue ce que tu disais. Ouais.
1: Puis, ben, c'est ça. Mais Carpenter, lui, c'est plus comme. Les années 50, je ça. j'étais n'étais pas à ma place. T'sais. Littéralement, c'est-tu du... la dernière ligne du film God, I hate rock'n'roll Ouais, ouais, ouais. T'sais? Puis, t'sais, John Carpenter, comme on le sait fait sa propre musique avec ses synthétiseurs puis tout c'est lui qui fait la musique de ses films il gosse à vrai ça c'est un, un genre de tech head il aime ça jouer à des jeux vidéo lui il aime pas la faire, la partie je pense analogue des années 50 parce <rire> que tout le monde disait on avait du, de l'huile sous nos culottes puis on allait sti euh, down to the hop manger des hamburgers puis tu sais lui il est comme fuck that dans le passé fuck sti uh, Dion uh, and the Belmonts puis fuck tout ça moi je veux gosser avec mon synthétiseur je vais écouter du Tangerine Dream, est puis genre jouer du, avec mon Atari puis le film est un peu ça tu sais le film est littéralement les années 50 s'en vient tuer les années 70 <rire> ou vient fait que tu ça se passe en 78 ça a été fait en 83, mais ça se passe en 78 mm -hmm. euh, c'est ça euh, tu métaphoriquement l'idée que Carpenter a fait un, a pris un film de commande au complet juste pour dire c'est que j'allais les années 50 ça, je trouve ça vraiment chill. Ça, ça revient à mon affaire qu'on dit tout le temps. C'est que avant, les, les, les cinéastes prenaient des commandes et disaient Je vais faire ce que je veux avec ça. Pis maintenant, ils prennent des commandes et disent oh, C'est comme, comme tel film que j'aimais quand j'étais un enfant. Je veux rendre la version la plus pure de cette affaire que je me souviens. T'sais. Plutôt que de le regarder et de faire Fuck that. Parce que si tu fais Christine, maintenant, ça va être juste un hommage à John Carpenter. Ouais, ouais ouais, 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 ouais. Ça sera pas une affaire Fuck les années 80. T'sais, moi, genre, avoir, euh, t'sais, être un réalisateur à succès euh, dans le système hollywoodien maintenant, puis tu me donnes un remake de Christine, ça serait littéralement une affaire « fuck Stranger Things ». Ça serait genre « fuck E.T. ». Ça serait « fuck la nostalgie néon-pastel des années 80 », parce qu'on l'a assez vu. Mm -hmm. ça, ser ça serait exactement le même principe que John Carpenter qui fait un film t'sais, pour nous dire qu'on a assez vu cette cette, cette esthétique vaporwave euh, néon tropicale de merde. Là. Puis, c'est pour ça que je trouve ça. C'est comme euh, le film qu'on avait regardé japonais. Là, euh... Branded to Kill. Branded to Kill, tu sais, qui est comme non, 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 j'aille ça, j'aille tout, allez tout chier. Enfin, moi j'ai vraiment senti. Ce, en tout cas, ce sous-texte punk allait chier de John Carpenter, le sous-texte est là, le texte, -texte est un peu. Un peu straight, là, ouais. somme toute. Là. Ben, mais, mais tu sais, quand même, c'est quand même le fun, tu sais. John Carpenter, on s'entend, il est capable de faire, de rendre n'importe quoi intéressant, hein? mais...
0: Mais, tu vois, euh, je suis d'accord avec toi, mais moi, mon, 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 mon affaire avec le film, c'est que il y a pas assez de « fuck » cette hostie d'époque-là. Je trouve que, euh, tu sais, le premier vrai inkling de ça, c'est que la, 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 la première personne qui est tuée par Christine c'est un travailleur noir à la, à, 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 la, à la manufacture tu sais je trouve que justement il, il est pas assez choqué euh, euh, sa rue principale John Carpenter je trouve dans ce film là peut-être que dans le fond il y a, comme tu dis peut-être il y a eu vraiment de la musique parce que quand tu y penses ce que c'est fucking drôle d'avoir un char au loin puis de soudainement entendre du vieux doo wop pis comme oh non <rire> calice, le doo wop s'en vient tu sais euh, mais j'aurais aimé ça, qu peut-être que justement que ça soit plus souligné que tu sais, quelqu'un a un, un bar un, un. un bord de, 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 de lait frappé reconstitué dans leur ville puis que, que Christine <rire> rentre dedans pis le fasse exploser. Mais.
1: Bon. Euh... Ben c'est ça, c'est là que ça, je trouve que ça colle un peu trop au récit, mm -hmm. qui est comme vraiment juste le monde meurt. Euh, t'sais, uh, fuck l'American... Stephen King aussi, il défend un peu l'American Dream, mais en même temps, Stephen King est tellement tout le temps dans les années 50, pis dans le monde, kid nerd avec des grosses lunettes puis ces affaires-là que... Je pense pas que c'est tellement une déconstruction. John Carpenter a vu ça, a fait, oh oh, je sais comment faire ça. Pis, il a fait euh, à peu près 65-70% du chemin. Hein. Mm -hmm. Ça aurait pu, euh, Je pense ça aurait pu être un petit peu plus... Euh... Mais tu sais, ça, ça, ça regarde bien, c'est belle fun. Là, aussi, une rare chose, chose qu'on voit très, très peu à l'écran, Harry Dean Stanton euh, en policier. Oui, <rire> oui. <ouais>. Sérieux? <rire> en figure d'autorité.
0: <rire> Quand j'ai vu Harry Dean Stanton dans le film et que le, le, on, on voit le, le, le jeune Kid Gordon s'approcher se, 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 de ce qui semble être un vieux Monsieur Croche qui va vendre Christine, Je suis comme Ah, c'est là Harry Dean Stanton arrive! C'est HDS, il est là pour vendre le char, puis dire d'une façon épeurante que, que quelqu'un est mort dans le char ou peu importe. Puis là, c'était pas lui, J'étais comme Quoi? Qu'est-ce qui se passe? <rire> Euh, fait quoi, il... Puis là il arrive,
1: il est un détective. Mais il porte des fois des soutes, là, mais je veux dire. Qu'il soit une figure d'autorité, c'est très étrange. Très...
0: Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il est le genre de. de, de, de il est un genre de Fox Mulder parce que le, le policier il est déjà Il arrête pas de demander comme As-tu des preuves pour les, les morceaux de Christine? sais, on dirait que la prémisse de base du policier dans Christine est déjà. Il accepte déjà que le char est impliqué. Dans le meurtre, d'une façon, tu sais, il, 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 il est pas comme je t'accuse toi, jeune homme. » Il est comme je t'accuse peut-être toi puis ton char en même temps. Tu Stanton il sait déjà que le char est, 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 est là de façon surnaturelle. Puis ça, euh, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Euh, mais ouais, mais bref, c'est ça. C'est puis euh, euh... j'ai mais ça, tu... j'ai je pensais que j'allais aimer ça plus vu que mon souvenir mm -hmm. initial positif et mon, mes, mes souvenirs alcoolisés de poignée des bouts. Tu comme quand tu vois Christine en feu la nuit, sa route ouais. avec la ça, grosse là, musique la des jeunes Carpenter. Je comme, tabarnak, que c'est beau ça. c'est cool? Ça, c'est un des affaires que j'avais vu un soir en rentrant. Je suis comme, je pense que Christine, c'est la meilleure affaire que j'ai dans ma vie. Je sais pas, je suis pas sûr. Ça, ça fouettait encore lisse. Fait que, tu sais, ne serait-ce que pour voir des moments comme ça, Christine, ça vaut la peine en entier. Puis, tu sais, juste
1: comme les effets spéciaux de Christine qui se rebâtit. Je ne sais pas vraiment comment ils ont fait ça. Je sais que c'est le, ils font passer à reculons là. tu sais, c'est ça... un rewind là, mettons. Mais Christine, c'est tu comme une marionnette gonflable, genre. J'ai pas trop euh, compris. J'essaie de comprendre comment ils ont fait ça, puis je...
0: ils ont étudié la technologie d'inversion de tenette. Euh, Christine est un, <rire> un véhicule qui a été inversé par euh, ah, Sator, euh, joué par Kenneth Branagh. Je vois. Euh, non, en, je en vois. fait, euh, euh, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont essayé deux affaires. Il y il a comme, il, il comme eu un moule de Robert des, des morceaux de Christine qui a été construit, euh, puis ils, ouais. con, ils ont comme construit une Christine différente qui avait euh, des, 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 un, un mécanisme pneumatique dedans que c'est ça qui crunchait Christine vers l'intérieur, qui, qui, qui yeah, tirait ouais, les bouts ouais, okay. vers l'intérieur. Comme ça, justement, euh, quand il faisait à ralentir, elle avait de l'air de popper parce que mm -hmm. tu pourrais pas juste écraser le char et le mettre en reculant, ouais, ça aurait l'air ouais, weird. Ouais, ouais. Fait Ils l'ont comme euh, fait popper de l'intérieur. Euh, mm -hmm. euh, ben, en tout cas, bref, ça, ça aussi, c'était vraiment cool. Mais, mais oui, l'affaire qui, qui, qui est vraiment nice, c'est que tu as beaucoup de beaux exemples de caméra flottante de John Carpenter. Mm -hmm. T'as l'impression de te promener avec les personnages pour arriver, mettons, dans le garage pour voir où ce que le monde travaille. Ou euh, de voir arriver, le, voir Arnold se faire boulier par le bully le plus épeurant de tout le cinéma. <rire> un gros gars musclé avec des faves. Que... Ouais, qui a comme
1: 50 ans. Hein. Il est vraiment trop vieux pour être au second. Mais ça
0: ajoute juste à ton épouvante. <rire> tu vois, lui aussi, il a comme une énergie très. Euh, t'sais, il a des cheveux longs dans les années 70, mais je trouve que lui, il incarne ouais. quasiment de qu ce qu'un vrai greaser aurait eu l'air à l'époque qu'il <rire> ouais, qu ouais, aurait ouais. boulié. En tout cas, euh, j'étais pas triste quand il, il a rencontré son, son destin final euh, dans le film. Euh, il a bien mérité ça.
1: Ouais, je voulais dire aussi, euh, le, le gars qui joue Dennis, son ami, mm -hmm. là, T'sais a, il a été dans Top Gun après, mais lui, il est rendu un réalisateur. Puis il réalise presque juste des films de merde. Si tu, vas, si tu vas voir... Euh, ça s'appelle John Stockwell. Mm -hmm. Tous les films qu'il a sais Il a fait, il a fait euh, Blue Crush, là, un film que je me souviens vaguement. Avec là, Jessica Alba. Euh, Jessica Alba. Il a fait Into the Blue, qui est aussi avec Jessica Alba? Ouais, Jessica Alba, Paul Walker. Ouais, ouais, ouais. Là, là après ça, ça, va, ça commence à chier, là touristos, Cat Run, quelque chose qui s'appelle Killer
0: in the Family. Je trouve euh, que John quoi de quelqu'un qui aurait euh, réalisé beaucoup de films chrétiens.
1: Non, mais il réalise comme des films... Euh, Dark Tide, un films de requin avec Halle Berry. Tu sais, genre, des hosties d'affaires de... Un film de Gina Carano euh, avec... Euh, Louis Guzman et Danny Trejo. Tu sais, comme du vrai Chris de VOD de crotte. <rire> Puis genre... Je trouve ça vraiment drôle. Il a fait deux films qui s'appellent Cat Run. For some reason, genre... Tu sais, il a fait un film qui s'appelle Cat Run puis il a fait une suite même si personne n'a jamais entendu parler de Cat Run. Dan Bilzerian est dans Cat euh, Run 2. Arc! <rire> il a, il a Countdown avec Kane et Dolph Ziggler.
0: Oh shit! Ça, c'est un gros, gros film. Ça, c'est... Je pense que c'est le film qui puis se passe elle... backstage à la lutte en plus.
1: Ouais. son dernier film c'est avec Wesley Snipes et Anne Heche. Tu sais... Ce genre d'affaires-là, moi, ça, ça me fascine, genre. Tu sais, ce dude-là, il est quand même fucking, genre, plus riche que je vais jamais l'être, là. Mais il travaille fort, là, pour des affaires que tout le monde va toujours se colisser. <rire> Puis ça, je trouve ça fascinant. Ouais,
0: c'est... J'imagine, il y a tellement de, de, de réalisateurs de films qui se sont rabattus à faire la télévision épisodique, que c'est ouais. peut-être pas là pour lui, mais peut-être, peut euh, il y a eu une époque, que peut-être, c'est là qu'il aurait été comme euh, réalise des castles, réalise comme quatre ah, yeah. castles par saison, là.
1: Il y aurait. Ça, ça, il y aurait réalisé quatre épisodes de l'émission. Il y en a que je vais te laisser deviner lequel tu mm -hmm. penses. Parce que je pense que tu vas jamais le trouver, mais essaye 2-3. Il y aurait.
0: Ok, ok. Euh, vu que c'est dans l'eau, j'aurais dirais qu'il y réalisé est des sequests à un moment donné, vu qu'il aime ça être dans l'eau. <rire> euh, sinon, euh, il a fait des, des Law and Order. Non plus. OK, mon dernier sera... Il a réalisé des NCIS Los Angeles.
1: Non, il a réalisé quatre épisodes de The L Word. <rire> ben oui, OK, ben allons-y, est <rire> Je sais pas, je savais même pas qu'il y avait des doutes qui réalisaient... Je pensais que c'était très... Ou pas des doutes, doutes de même, là, de films d'action qui réalisaient The L Word. Mm -hmm. À moins qu'il y avait des... Peut-être que c'était des scènes de surf, là, dans The L Word, je sais pas trop, mais... En tout cas, euh, John Stockwell, euh, Christine, il joue là-dedans, mais là, maintenant, il fait des films
0: poches. Il fait des films poches, mais euh, Christine n'est pas un film poche. Non, c'est pas
1: poche. C'est euh, peut-être un peu d'une euh, opportunité euh, quelque peu manquée. Ça vient pas à son plein potentiel, mais c'est tout de même... Un bon Choctobre.
0: Ah oui, c'est un bon Choctobre. Un bon Mettez ça dans un de vos, euh, une de vos soirées de Choctobre, ça va être bon. Fait qu avant qu'on termine euh, cet épisode et euh, avant de passer aux prochains épisodes qui sont comme ça, euh, est-ce que oui. tu as une idée un peu de quel film tu penses écouter pendant Choctobre? Pas nécessairement pour ceux de la semaine prochaine, mais euh, des, des, des films qu'on pense peut-être écouter ou qu'on veut réécouter ou qu'on va peut-être parler dans, euh, dans octobre.
1: Oui, ben là, il y a la série de Criterion Channel qui ont en fait une série 70s horror. Mm -hmm.
0: Euh... Moi, je peux te dire que là-dedans, je, je n'ai pas vu et j'aimerais beaucoup voir Invasion of the Body Snatchers.
1: Ah ouais, ça, ça pourrait en être un. Euh, moi, je pensais plus... Ah, là, je suis allé la sortir devant moi. Ben là, Texas Chainsaw Masquer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Mm -hmm. Puis ça, c'est l'as-tu déjà vu? Euh, je crois
0: avoir vu euh, le 2, euh, jadis, okay, euh, ouais, euh, pas au, tout à fait au secondaire, dans mais je, suis je serais d'ordre d'écouter le premier.
1: Ça, ça pourrait être un bon épisode, parce que justement, tu te dis, tu sais, vu beaucoup d'horreur de... de TV, mm -hmm. Pis ça, c'est pas vraiment ça, je trouve que c'est un film qui... qui vieillit extrêmement bien, qui est tout le temps, tout, tout, tout aussi sale d'une seconde à l'autre, là, ça change pas vraiment. Il euh, y a beaucoup des films dans le Seven s horror que j'ai regardé quand même récemment, là, tu sais, euh, de David Cronenberg ou The Brood. Um, Black Christmas aussi Black Christmas c'est fucking bon Si t'as pas vu Black Christmas euh, Yannick ça si en a un autre à envisager Ok Je vais je vais, okay, je vais mettre ça sur la liste Mais il y a quelques affaires Que j'ai pas vu non plus Que Season of the Witch De Romero uh, Images de Altman je, non, je vais essayer Là je, je suis là-dedans mm -hmm. là. Mais c'est ça Je me suis promené sur, puis aussi tu sais Si tu vas sur les euh, Les services de streaming Moins fiables Genre To Be Ou The Archive Là-dedans, il y a des films, de... ou même profonds, dans Amazon Prime, là, tu trouves des affaires que, tu sais, que sont... Amazon Prime, c'est impossible à naviguer. Il faut que tu gosses. C'est vraiment de la petite boîte.
0: De la... La, la navigation piste... est terrible dans Amazon Prime.
1: Puis, ils te ramènent tout le temps les mêmes films. Tu searches de quoi, ça te donne pas la bonne affaire, même si tu sais qu'il est là et te le trouves pas. Il faut vraiment que tu saches exactement ce que tu cherches, ce qui est plutôt euh, laborieux. Mm. Mais euh, Amazon Prime aussi, tu sais... Ça, comme je disais, c'est ça qui est bon avec les films d'horreur, c'est qu'il y en a est en esti pis c'est est un peu le, 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 le mal vu des, des genres de cinéma, fait que ça se ramasse sur toutes les plateformes, ici et là, tu peux tomber sur des shit super rares cachés quelque part sur euh, The Roku Channel. Mm -hmm. Puis, euh, euh, comme on avait regardé sur The Roku Channel, une émission comme Cops, mais australienne. <rire> oui,
0: ouais. ça, c'était... Oui, euh, bah, ouais, ouais c'était beau en motadine. Le monde était un peu plus poli, mais il était pas moins rowdy, par exemple. <rire>
1: euh, ouais, des, des gars chauds qui se battent pour un hamburger <rire> <rire> c'est ouais.
0: mais ça c'est pas c'est bon mais c'est pas, -octobre. Moi, pas octobre. moi pour ch octobre, ch -octobre je pense je vais réécouter le premier screen, ça c'est sûr parce que je m'en ennuie mm -hmm. je vais réécouter aussi le premier Charles Play puis sinon ben, il, y a, il y a plein d'affaires il y a Rosemary's Baby qui est dans le mix que j'ai jamais vu ça, qui, je pense que je vais s'appeler ça, plaît, ça. Mm. Euh, il y a plein de trucs comme ça il y a aussi des, 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 des classiques euh, d'horreur ou euh, que, que j'ai toujours ou d'horreur science-fiction que j'ai pas vu que j'aurais peut-être ça euh, plaît aussi alors c'est à voir dans les prochaines semaines on espère que vous appréciez euh, cette sélection euh, chaque octobre mais en attendant Alex les gens qui veulent euh, te suivre ils vont où
1: oui c'est euh, where does it exist sur Letterboxd et sur euh, Instagram c'est Alex Rose deux petites barres en dessous sur Twitter euh, vous pouvez aller sur cultmontreal.com pour lire mes reviews. Là. Il n'y a plus tous les films. Tu sais, j'avais plein d'entrevues que j'avais faites pour sortir ce mois-ci qui sont maintenant sur la glace. Mais euh, il va y avoir quelques affaires. là euh, Review de, du nouveau Aaron Sorkin bientôt. Oh yeah! Euh, puis c'est ça. Pas de review de Hubie Halloween. J'ai dit, je peux avoir un screener de Hubie Halloween? Ils ont dit... Non. Ah, regarde.
0: Il <rire> va falloir qu'on. Regarde, You Be Halloween, ça c'est octobre en motadine. <rire> on va l'écouter à l'émission.
1: c'est vrai. vrai. vrai.
0: Euh, moi c'est Yannick Basile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où ce qu'il y, euh, qu y a des dessins. Où, euh, justement, pendant octobre, je fais Inktober. Vous pouvez me commander l'illustration. Euh, sinon, aussi sur Letterboxd où je note tous les films que j'écoute. Ainsi que euh, euh, trois bières à chaque semaine. Vous le savez sans doute, il faut nous écouter ici. Euh, si vous nous euh, écoutez euh, considérez vous abonner au Patreon de Trois Bières. vous allez accéder aux voyeurs de vue euh, plus rapidement et plus facilement et euh, ben pas plus rapidement mais du moins plus facilement et ça nous aide <rire> à produire l'émission alors euh, mais, ben, en attendant on vous invite à aller voir des vues